0: Salve a tutti, vorrei invitarvi a pregare, a chiudere gli occhi un attimo. Lì, quelli che sono in casa, benvenuti con le famiglie pronti dalle case. Vorrei che pensiamo in questo momento in che cosa Dio ha per noi. La Bibbia ci dice che dalle nostre lapre escono maledizioni e benedizioni e dice anche che da una fonte non può uscire acqua dolce e acqua salata. In questa epoca Dio viene a correggere questo. Spirito Santo, in questo momento abbiamo bisogno che tu ci visiti. C'è gente nelle case che sono pronti, contenti, con i figli, e qui siamo noi, un gruppo piccolo dentro la chiesa, e stiamo proprio aspettando che tu ci parli. Spirito Santo, ci sono tante persone che non, magari non hanno ascoltato mai di te, di quello che tu vuoi dire. E vorrei che per loro, per noi, la tua parola sia viva e sia efficace, che la tua parola abbia tutto il senso per cambiare il potere dei nostri pensieri e iniziare a pensare di un modo diverso. Vogliamo credere in te? Questo è il nostro desiderio, per questo noi preghiamo, prepariamo il nostro cuore, la nostra mente e diciamo Signore vogliamo imparare di te perché il tuo gioco è leggero e la tua carica è leggera. Tanto ancora di più in questa epoca che abbiamo bisogno di imparare. Nel nome di Gesù apriamo il nostro cuore. Amen e amen. Bene Chiesa. Vi invito a metterci comodo, prendete una matita, un foglio di carta per prendere appunti e come dicevo stiamo cominciando una serie di prediche su il potere di ciò di cui parliamo. Penso che è molto importante perché adesso ascoltiamo tante cose intorno a noi e credo che una delle lezioni che c'è tanto bisogno è e necessario per questi tempi perché dobbiamo imparare a parlare, non soltanto a espressarci bene. Non parlo dell'oratoria, dell'esposizione biblica, non parlare vulgarmente, parlo di parlare in benizioni, parlare spiritualmente. C'è bisogno che tutta la chiesa inizi a parlare in un modo diverso, perché stiamo ricevendo informazione totalmente negativa. E come riceviamo questa informazione, e l'impatto di quello che parliamo noi. E spiritualmente la realtà che viviamo è perché per quello che noi parliamo. E stiamo credendo tante cose e le stiamo prendendo come verità, semplicemente facciamo una cosa automatica nella nostra mente e diciamo quello che pensiamo. Però la parola di Dio dice in tutte le cose buone dobbiamo pensare e togliere il male e lasciare il bene. Il nostro pensiero deve essere sempre nel corretto. Quando pensiamo correttamente parliamo correttamente. Adesso come adesso la gente è impaurita e parlano, ascoltano, parlano pensieri di paura. Così ci possiamo trovare per la strada gente che è proprio impaurita, situazione difficile, che nessuno può gestire queste situazioni, che succede con l'economia, che succede con la famiglia, si muoio oggi, che succederà con la mia famiglia. Tutta la gente sta semplicemente parlando di un modo che poche volte fa senso perché credo che il virus più grande che stiamo vivendo è il virus della paura. Per questo è molto importante che la Chiesa parli. Perché? Perché le nostre vite sono sotto le mani di Dio. E lui promette, dice, che sa curarci, che ci sa mantenere, curare e nel posto dove siamo. Questo non vuol dire che non c'è un virus, che non c'è una difficoltà in quella che stiamo vivendo. Certamente sì è preciso dirlo che è vero, però c'è una paura che sta portando a tante persone a una salute con difficoltà, per quello che diciamo c'è tanto potere, quello che diciamo crea un movimento delle mosse proprio grandi. Se un'idea si è trasmesso e si è parlato, e da lì sono uscite tante situazioni per esempio eh, le idee di aprire ospedali organizzazioni che aiutano bambini tutte sono espressioni che arrivano dalla parola di dio delle parole es espresse dette quando per esempio abbiamo ascoltato persone dire qualcosa male e tutti sono rimasti precisamente e che si sentivano come una situazione così difficile e si impauriscono. E questo è dovuto alla parola pronunciata. La parola c'è tantissimo potere, quello che diciamo c'è tantissimo potere. Per esempio quando diamo un consiglio, la parola sì si... un consiglio buono, la... la persona si riempie di pace, c'è speranza. Nel momento di un'insegnanza Imparano e la parola di Dio c'è tanto potere. Una parola può segnare a una persona una parola, a un bambino piccolo, può segnare e può essere un'ispirazione o distruggerlo, segnato, intossicato per tutta la vita con pensieri che li portano al... in cautivo. Le parole hanno tantissimo, tantissimo potere. Vorrei raccontarvi una cosa che parlano i grandi teologi, pensate un attimo in questo, in il potere della parola, i grandi teologi pensano che uno dei più grandi poteri che c'è Satana è il potere dei della maledizione detta e il potere più grande di Satana non è nel miracoli che fa apparentemente, sino che è nel potere delle maledizioni. Come impatta il potere della parola che può e che Satana usa per cose tanto grandi e continua a usarlo dello stesso modo quando parlano. Vorrei che pensate in questo. Per un'altra parte vorrei che pensate in questo principio biblico che troviamo in Genesi 1, versetto 1 e 3. Ascoltate questo. E i tempi antichi, dalla creazione da Abramo, la creazione, tutto è stato attraverso di quello che è stato detto. Nel versetto 1, aprendo la Bibbia immediatamente, dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Tu penserai come l'ha fatto. Una grande struttura meccanica. un insieme di cose chimiche, fisiche, quantiche, tutte puoi immaginare direi in questo momento chissà che cosa ha fatto il Signore, ma il versetto 3 dice come ha fatto, Dio dice sia luce e luce fu, tutte le cose della la Bibbia dice che sono state fatte attraverso la parola, come l'impatto della parola di de Dio che ci dice che tutto è stato fatto attraverso la parola, infatti allo stesso Signore Gesù Cristo se lo chiama il verbo e tutte so cose sono state fatte attraverso il verbo, tutto è, so tutto è stato fatto attraverso la parola, tutto quello che diciamo è attraverso importantissimo, c'è un potere, c'è un impatto più un là che tu e io possiamo comprendere semplicemente quando lo pronunciamo. Le nostre parole possono attraversare a tanta gente, moltitudine di persone. Il Vangelo può cambiare una famiglia intera, fare questa famiglia sia credente per generazioni e generazioni perché la parola di Dio può benedire o anche può maledire in qualche modo. Allora vorrei che pensiamo in questo perché è molto importante che in questi tempi, che scattiamo tante cose di informazioni, impariamo a parlare correttamente e migliorare in questo senso. Allora, cosa dice la parola di Dio? Cosa dice Dio su quello che l'essere umano fa con la bocca? Andiamo un attimo alla lettera di Giacomo 3, versetto 2 in avanti lettera di Giacomo 3, versetto 2, vorrei che pensiamo in questo, cosa dice il Signore di quello che parliamo? è uno dei magari momenti delle scritture più forti su quello che l'uomo fa con la sua parola, con quello che dice e Giacomo, lui è un grande espositore di questo. Ascoltiamo in casa e qua nella Chiesa. Ascoltate quello che dice: Poiché manchiamo tutti in molte cose. Poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. È il versetto 3. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubidiscano noi, possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. La stessa cosa succede con la, così anche la lingua, è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Bene, la parola di Dio ci fa vedere che importante è quello che diciamo. Più di quello che pensiamo normalmente, ti vorrei parlare di cinque verità che sarà proprio, ti aiuterà a comprendere e portiamo questo momento in quello che stiamo vivendo. La prima verità è che tutti reggiamo male. E Giacomo dice che tutti reggiamo male. Non soltanto penso che si riferisce a, ai sbagli di bocca, Penso che si riferisce a tutto a peccati a tutta classe di comportamento sbagliati lui dice tutti reagiscono male tutti tutti fanno cose che non devono devono fare questo è molto importante che tu hai nella tua mente tutte le cose che si fanno tante cose si fanno che sono sbagliate ci abbiamo una, una abbiamo una una mentalità peccaminosa. la seconda verità è la estra grande maggioranza delle volte tutto inizia con ciò che diciamo la stragrande grande maggioranza delle volte tutto inizia con ciò che diciamo è interessante come giacomo dice che tutti leggiamo male e poi ci dice che tutti Tutti tut, tut inizia con quello che diciamo. Quasi tutte le cose. Situazioni iniziano con una parola detta male, o iniziano con qualcosa, con una maledizione che ci la mettiamo che l'autodiciamo o qualcosa che abbiamo promesso, o semplicemente con un pensiero pronunciato tanto tempo fa. Sono stato in un pascolare con la mia pastora in questo momento parlavamo di un caso che era molto difficile per noi risolverlo e lei mi ha detto un consiglio che, che porta tanti anni un consiglio millenario perché lei mi ha detto questa persona sicuramente ha fatto questo ma a qualcheduno l'ha detto prima e la, i carabinieri possono dire ci indica che quando le persone Fanno qualcosa, ma prima le dicono a qualcheduno. E tante persone che cadono in un crimine l'hanno detto prima. Quasi sempre dobbiamo prima pronunciare, prima di agire. Quando gli nemici e i farisei hanno preso Paolo, in quel momento che l'hanno preso, hanno detto che non mangeremo finché non la mazziamo. E questo è interessante come loro hanno fatto una rivolta così grande e tutto è venuto da un pensiero pronunciato. Vorrei che pensiamo in questo. Tutti facciamo sbagli, però la maggioranza di questi sbagli iniziano con quello che diciamo. Tutto inizia attraverso di, una, di pronunciare, di parlare male di dire qualcosa incontro me, incontro di una famiglia, di promettere qualcosa semplicemente arrivare a pronunciare questo questo vedremo più avanti allora ti dirò la terza verità e ciò che diciamo ha conseguenze quello che tu dici ha conseguenze quello che diciamo ci sono tante conseguenze cosa significa questo? Quando non facciamo attenzione, non mettiamo un freno a quello che diciamo pr proprio portiamo a tante difficoltà. Tante famiglie si sono divorziate per quello che hanno detto, quante famiglie si sono distrutte perché non ha pensato e semplicemente hanno detto farò questo, Quanti amicizie si sono staccate per quello che si è detto, quante chiese si sono divise per qualcosa che ha detto una persona. Tu ascolti oggi, in questo momento, magari i presidenti, dei primi ministri, una grande persona parla parli e dice guarda a fare una dichiarazione e scende tutto il mondo in Twitter, in tutte le notizie, tutto il mondo copre esattamente quello che ha detto. Quello che diciamo è molto importante perché quello che diciamo è qui è nel pulpito e nella Chiesa è così importante che noi... Io personalmente so che tutti i predicatori sono così, penso, dobbiamo osservare correttamente quello che dobbiamo dire, perché può essere un'insegnanza sbagliata e può fare un, un casino. Per un'insegnanza sbagliata. Adesso, oggi vorrei parlare di... vorrei fare ricordare 500 anni fa una cosa che si chiama proprio la riforma, Non mi veniva in mente <ride> sì, la riforma e Martin Lutero ha avuto una grande rivelazione. La rivelazione di Martin Lutero è che l'uomo non dovrebbe vivere per Dio pagando multe. La Chiesa Cattolica, tanto tempo fa, si faceva pagare tante multe e tante cose facevano sbagliate e lui ha avuto una rivelazione e c'è un versetto in Fessini, e l'uomo è, è salvo per grazia. Questo ha fatto di mantenere una grande riforma che ha vissuto il popolo cattolico per tanto tempo, e questo ha creato la riforma. Comunque ha avuto due o tre frasi in conto degli ebrei che ha provocato un olocausto tanti anni dopo che sono state usate in un olocausto, le parole di tutte le persone che hanno autorità cioè hanno un potere molto più grande di quello che noi possiamo comprendere allora ti faccio una domanda, le tue parole che 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 effetto hanno avuto nelle tue case, nelle famiglie che effetto hanno avuto nelle persone che accanto a te che condivide la tua vita con la tua famiglia, qual è l'effetto, cosa è successo nella tua famiglia per le tue parole? Allora la prima verità è tutti leggiamo male, la seconda è la stragrande maggioranza delle volte tutto inizia con ciò che diciamo, la terza ciò che diciamo ha conseguenze è facile dire le parole ma raccogliere è molto difficile una volta che noi diciamo una cosa sbagliata mm, raccogliere è un peso molto grande che nel cuore dell'essere umano per questo ti voglio portare alla quarta verità che dice chi domina ciò che dice arriva a controllare il suo corpo ripetete con me chi domina ciò che dice più forte arriva a controllare il suo corpo, guardate cosa così forte che è questo, vorrei che comprendete il livello di insegnanza che ci sta dando Giacomo qui, quello che può controllare, quello che dice controlla tutto il suo corpo, quindi il nostro corpo dipende di quello che parliamo, e tu e io tante volte non pensiamo quello che diciamo ci sono temperamenti come il mio che pensano un po' c'è altri temperamenti che non, non dice niente proprio rimane zitto e rimaniamo tante persone vediamo tante persone che non pensano prima di parlare dicono così quindi qui dice chi domina ciò che dice arriva a controllare il suo corpo questo è impattante e portiamo alla relazione, a quello che pensi, a quello che dici, a quello che tu analizzi di questa prospettiva Cosa sta dicendo tutto il mondo? Crisi? Tutti dicono malattie? Ti voglio dire una cosa, che dentro questa chiesa è un'altra cosa completamente diversa. Sembra che siamo in Egitto, quando gli ebrei erano in un posto e dove stanno attraversando le piaghe sembra che non ci toccano perché non abbiamo paura, no? Viviamo di un altro modo, ci curiamo, però pensiamo di un altro modo completamente diverso. Non viviamo nella negatività. Voglio pensare, voglio dire, le persone che sono negative, che sentono e parlano senza pensare tutto dipende dai nostri pensieri, i nostri pensieri sono collegati con quello che parliamo e secondo quando parliamo reagiamo, per questo è molto importante capire. Allora ti voglio portare alla quinta verità, possono sapere quanto è matura una persona attraverso quello che parla, quello che tu parli mostra la tua maturità. Quello che tu parli mostrerà la tua maturità. Vorrei che pensi a questo: non soltanto la maturità con gli anni, la tua matur maturità in quanto credi tu. Ricorda che, come credenti, una delle mete che uno degli scopi che abbiamo è arrivare alla statura di Cristo. Pensa a questo: arrivare alla statura di Cristo. La Bibbia ci dice arrivare alla maturità di Cristo. Maturità nella Bibbia è crescita. Quando una persona parla bene, si vede se si sente sia cresciuta. Quando tu parli di un modo o un altro, si vede se si sei una buona persona, o una cattiva persona. Si vede se si c'è buona intenzione o cattiva intenzione. se si l'autostima forte o debole. Sei bugiardo? O non sei bugiardo? Se si vede si si dice menzogna o no? Se hai fede, se non hai fede, io ti faccio una domanda. Cosa dice quello che tu parli sulla tua maturità? Che cosa quello che la Chiesa dice in questi tempi d'accordo a quello che parla? Che c'è nei tuoi pensieri? Non si può, questo è finito. Che cosa dice il tuo pensiero su quello che, su quello che parli sul tuo matrimonio? Quello che dici c'è nella casa tua, e di quello che credi la Chiesa dice, per quello che ho creduto, così ho parlato. Quindi vorrei che pensi in queste cose che sono molto importanti. Allora ti darò dei principi importanti, sei principi importanti di quello che parliamo, perché poi passerò a, a una serie di prediche, per perché impariamo, impareremo di questo, è molto importante in questi tempi che stiamo attraversando una epoca un po' difficile, non soltanto la parola è per leggerla, sino per capirla, parlare e vivere con questa. Tu devi avere una convinzione di quello che hai capito, non di quello che non hai, non hai comprenduto bene. Allora, andiamo, la, il primo, la morte e la vita dipende di ciò cui parliamo. Ripetete con me la morte e la vita dipende di ciò cui parliamo. Guardate cosa dice il libro dei Proverbi 18, 21, versetto 21. Morte e vita sono in potere della lingua. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi le ama ne mangerà i frutti. Quello che diciamo può portare una persona a fare grandi cose, può portare una persona anche a morire. Quando una, dice, quando una persona dice vai e fai questo, quando una persona le dice arriva a questo scopo, è una situazione che è pronunciata e attraverso tutto di una parola, per questo che ti dice la vita e la morte nel potere della lingua e quello che tu fai è sta nel potere di queste parole allora andiamo un attimo a Genesi 31 versetto 32 questa è la situazione dei patriarchi che si chiama Jacob. che un momento dice che escono di casa dei suoi genitori i suoi genitori e i, i suoceri e adoravano altri Dio in questo momento quando escono di questa casa dice il papà gli dice che lui che lui aveva rubato questi die ovviamente questa cosa era molto molto preziosa per loro e la reazione di Jacob è stata senza sapere l'ha detto se qualcuno ha rubato questi die di casa mia deve morire e senza sapere si è reso conto che è stata la sua stessa moglie e sua moglie muore dopo due o tre giorni perché c'è potere nella sua parola. Andiamo a Genesi 31, versetto 32 Ma chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi Dei egli deve morire in presenza dei nostri fratelli riscosta ciò che è il tuo fra le cose mie e prenditelo. Giacobbe ignorava che Rachel avesse rubato gli idoli. Guardate che interessante, che forte questa conseguenza delle parole che ha detto Giacobbe in quel momento. E cosa ha detto? Che muore, deve morire questa persona che ha rubato l'autorità della sua, della sua parola e questa autorità, queste parole sono accadute la maledizione di morte sulla stessa moglie Rachel e lei muore quante persone senza sapere magari oggi muoio se io prendo questo virus muoio se io faccio questa situazione starò male questo succederà a me e iniziano a dire così che no non sono successe, e no, non devono succedere in quel momento, attraverso quello che hanno detto iniziano a creare il futuro, per tutto per parlare senza, senza pensare, senza rendersi conto. Allora, è nel potere della lingua si trova la vita e la morte, Per questo Dio ci dice che dobbiamo cambiare i nostri pensieri per parlare di un modo diverso. Quando tu ascolti e leggi la parola di Dio tu cambia il tuo pensiero e inizi a parlare di un modo diverso. Hai sentito qualche persona che parla negativo? Tutto le esce male, tutto le va male. Una persona che dice no può, no può, non si può e alla fine, alla fine dei conti niente riesce a fare perché no, può. Una persona che che sempre dice no, è impossibile, questo non riesce a fare nessuno, questo non è possibile, questa è una persona negativa, perciò la sua vita è negativa. Comunque una persona che dice sì, si può, parla positivamente e questa qualità di espressione nella vita Nella sua vita è diversa, e la gente si chiede se sarà che c'è più fede, certo che c'è più fede, pensa di un modo diverso, amen, amen. Allora andiamo un attimo alla seconda parte di questo versetto che ci dice quello che cura mangerà dei suoi frutti, guardate quello che dice la parola di Dio in questo, parla della parola di Dio come una, un semi de quello che dice come, come i semi, quello che, chi cura quello che dice allora mangerà dei suoi frutti, chi cura quello che dice mangerà sono in proverbi, in proverbi 18-21, chi li ama ne mangerà i frutti, Chi non cura, no parla curatamente parlerà, mangerà anche dei suoi frutti e chi cura mangerà dei buoni frutti. Pensiamo in la magnitudine di quel potere che abbiamo nella lingua. Il potere della vita esterna è una parola. Ti sei fermato magari a pensare perché Dio non no trasmette la salvezza attraverso di un pensiero? attraverso di un suono diverso Dio ha limitato la salvezza la vita eterna attraverso delle parole la vita eterna soltanto si può trasferire attraverso di ascoltare e di leggere la parola di Dio allora andiamo un attimo al libro di Giovanni 5 versetto 24 Vangelo secondo Giovanni 5,24 Tutti i miracoli che sono stati fatti sono stati fatti attraverso la parola Vai, lavati in questo posto Vai, chiede perdono Vai, non peccare più Tutti i miracoli sono prodotti attraverso di quello che ha parlato E la Bibbia ci può confermare questo E dice il versetto 24 in un modo molto speciale Quando Gesù deve rivelare un segreto, lo dice dopo queste due parole, questa dichiarazione, in verità, in verità vi dico, e come ti dice io te lo prometto, te lo prometto. E guardate quello che dice, in verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Guardate quello che dice chi pensa è salvo. Dice quello che ascolta quello che si è fatto. Voglio che tu pensi a questo, il potere della vita e il potere della vita e morte è nel potere della lingua, però la vita eterna è nel potere di quello che si dice e si ascolta per questo dobbiamo capire questo ogni volta che una persona se le insegna il Vangelo dobbiamo parlarle non si deve parlare qualsiasi cosa si deve raccontare quello che c'è scritto nella Bibbia non c'è un altro modo lui dice andate insegnate quello che ho, ho detto io l'ho lasciato scritto questo è il manuale queste sono le istruzioni tutto quello che cerchiamo a vedere raccontiamo quello che c'è scritto nelle parole tutta l'informazione nella Bibbia Non vai a una persona con toccarla per abbracciarla, per darle un pacco di spesa, no per mandare un regalo, non salverai una persona perché, perché l'hai guardata. Dice di no, che non può essere così. è l'unico modo di trasmettere il Vangelo è attraverso, di condividere quello che è stato detto, attraverso della parola. Perciò, quando parliamo la parola di Dio, c'è un impatto eterno, c'è un impatto d'eternità per quello che ascolta. Puoi capire questo, puoi comprendere questo, questo è un concetto molto grande su quello che è la parola di Dio. È incredibile che la salvezza non no possa essere data di un altro modo, soltanto attraverso della stessa parola di Dio. Per quello quando leggiamo la Bibbia e la leggiamo sappiamo che siamo inseminando una parola che c'ha tantissimo potere quando arriva una persona può immediatamente togliere della pornografia, può togliere dell'alcol, può salvare un matrimonio, può togliere una malattia, un cancro, non ho trovato nessun'altra persona che mi ha detto ho ricevuto un miracolo da attraverso di Dio senza aver pregato o una persona che ha pregato per questo, no, mi sono guarito per niente, no, non l'ho trovato. Quasi sempre quando uno sta, si trova di fronte a una situazione, tutti i miracoli di Gesù Cristo sono, stato, sempre sono stati sempre detto è stata la parola che ha fatto l'effetto per questo la parola ha tantissimo potere quando tu sei triste qualcuno viene e ti parla su quello che Dio dice tu ascolti la parola di Dio soltanto la parola di Dio quando tu la ascolti sia una voce dolce una voce cattiva tu semplicemente ascolti questa parola e c'è un potere da sola perché è una parola con tantissimo potere la parola ha tanto potere più potere di quello che pensiamo Quindi andiamo al terzo punto e vorrei che comprendiamo tutto questo. Nel mondo spirituale le parole sono semi. Ripetete con me. Nel mondo spirituale le parole sono semi. Guardate quello che ha spiegato lo stesso Signore Gesù Cristo nel Vangelo secondo Marco 4. Quando io te l'ho detto in proverbio, abbiamo letto prima, minuti fa, chi cura quello che parla, mangerà dei suoi frutti. Quando vediamo nel contesto delle parole di Dio, troviamo che la parola si fa vedere come, come i semi, quello che diciamo abita. Per questo in Marco 4,26 dice, Il Signore spiega la dinamica, come funziona, come funziona il Regno, come funziona la vita spirituale cristiana, da che cosa dipende la vita spirituale cristiana. Tu dici eh, che tutti ci mettiamo a mangiare insieme zitti, no, che tutti andiamo a aiutare i poveri, no, è buono, è, si fa bene, però non è così, che tutti andiamo all'ospedale, no, la parola e il regno dei cieli funziona de un soltanto un modo. Ascoltate quello che dice. Diceva ancora, questo è il Signore Gesù Cristo parlando, diceva ancora, il regno di Dio. Dobbiamo capire questa espressione, così funziona nel cielo, così funzionano le cose. Il regno di Dio è come un uomo che getta il semi nel terreno. Qual è? E i semi, la parola di Dio. Quando tu ascolti quello che stiamo dicendo, tu stai ricevendo i semi. Quello che lui dice, questi semi, farà un frutto molto speciale. Il 27 dice, e dorma e si alzi la notte. E il giorno, il semi, intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Ripetete come, cresce senza che egli sappia come la parola di Dio allora funziona quando tu la ricevi nella tua vita la credi e tu dici oggi non è successo niente ma mi è piaciuto era così bello quello che ho sentito ho sentito nel mio cuore di un modo speciale tu vai a casa tua e così inizi a vedere un cambiamento tu non ti rendi conto tu semplicemente eh, ti rendi conto che l'hai ascoltata tu sei andato a casa, hai ascoltato tutti questi giorni, ascolti la parola di Dio, senti un desiderio grande di de perdonare come mai prima hai sentito. Senti desiderio di de cambiare la tua vita o inizia a succedere qualcosa nella tua vita che inizia a parlare di, di un modo diverso. Ricordo quando è arrivato il nostro amico, discepolo John, John Ramirez e tutti raccontano gli amici Fabian quando è arrivato qua nella chiesa e ricordo che lui era seduto in un angolino e piangeva piangeva le due o tre prime riunioni, ha avuto una rivelazione proprio grande e una delle cose che dicevano gli amici, che le conoscevano bene, la famiglia, dicevano non possiamo comprendere che questo uomo sta attraversando questa trasformazione, che sia così, perché parlava così male, diceva tante parolacce, e lui racconta, dice che non no parla come prima, non era grossero, non no parlava male, era una, è stata una trasformazione totale. Perché? Perché quando io ricevo la parola di Dio, entra dentro di me e questo trasforma. Allora, questo semi che trasforma quello che c'è dentro. Allora, quando tu e io siamo in Gesù Cristo, c'è lo stesso valore perché le parole che noi diciamo sono le parole che il Signore ha detto nelle nostre vite. Noi abbiamo lo stesso potere che Gesù Cristo resuscitato. risuscitato, per questo ci dice la parola di Dio. Quello che dice è tantissimo potere. Ascoltate bene che le cose negative sono tanto, tanto potenti anche. Una persona che prega per una persona e dice attraverso la parola, dice Signore, dale pace a questa persona e questa persona subito dopo cambia, dice ah, Qualcosa mi è successo, che ti è successo? Non lo so, ma il desiderio di piangere è andato via L'angoscia che sentivo per dentro è andata via Dove è questo potere? In questa persona? No, e c'è in quello che la persona ha detto Per quello è molto importante che noi comprendiamo che quello che diciamo c'ha tantissimo potere e che i regni dei cieli funziona di questo modo. Allora tutti siamo sotto il principio, vorrei che prendete appunti, allora andiamo un attimo a Galata, versetto 7, Galata 6, 7, tutto quello che è l'uomo... E tutto quello che viene inseminato viene raccolto. Tutto quello che parli ci avrà un effetto. Per quello ci sono due tipi di persone. Ascoltate bene quali sono questi due tipi di persone, quelli che stanno inseminando e quelli che raccolgono. Ti insegno questo, che com com ti spiego di un altro modo. Una volta abbiamo visto una persona che soffriva, la Bibbia parla di questo principio, tutto quello che l'uomo è seminato viene raccolto. E io mi sono fermato a pensare, sarà che questa persona che soffre e sta raccogliendo qualcosa che ha inseminato prima? Pensate in questo, quando ci chiediamo, dice che cosa mi succede in questo momento, è qualcosa che ho inseminato prima? E questo c'è che vedere con la parola, perché la parola è i semi. Allora andiamo a leggere la lettera di Galati 6, versetto 7. Non vi ingannate, non vi ingannate, non ci si più beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure metterà. La giustizia di Dio vuol dire Dio ha un modo, una legge fatta sul mondo intero. E questa legge è nel mondo spirituale, mondo naturale in che consiste questa legge. E dice perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. etterà Vieni. Raccolto quello che abbiamo inseminato, lo raccoglieremo sempre. In qualche momento lo raccoglieremo quello che abbiamo inseminato. In quello che noi diciamo, quello che stiamo vivendo oggi, abbiamo inseminato prima. C'è il caso negativo di Giacobbe, Giacobbe che è stato sposato con due donne, è stato ingannato per la prima che era Lea e l'altra che la Raquel, e che nell'inganno lui è andato via con quella che ha amato tanto. E dice la parola di Dio che ha finito con la benedizione perché lui ha pensato e ha parlato in un modo sbagliato. Questo ci porta a riflettere tanto, perché tante delle cose che, che stiamo vivendo è perché abbiamo inseminato, abbiamo pronunciato, abbiamo parlato prima allora il punto numero 3 dice ci sono due cose redondo cattivo e semi quello che diciamo segnerà il futuro e costruirà il futuro di quello che faremo tu dice infatti paolo dice paolo l'ha detto scrive la visione perché così tutti vadano dietro di questo, la visione è quello che tu pronunci della tua vita Signore io voglio che tu mi aiuti a crescere vorrei che tu mi aiuti a tal punto che possa insegnare ai miei figli il Vangelo e questa persona prega e qualcosa comincia a succedere in questa persona e inizia a crescere in un modo che tutto cambia perché? perché c'è tantissimo potere e per questo dice pregate, perché quando preghiamo le nostre parole c'è un effetto molto grande. Vorrei che comprendi questo, questo concetto. Allora andiamo al quarto punto. Ci sono due cose che rendono cattivo il seme. Come siamo in un mondo spirituale, voglio parlare di quello che fa i semi siano cattivi. E sono due cose particolarmente. La prima sono i pensieri. Andiamo un attimo alla seconda lettera dei Corinzi 4, versetto 13. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, qual è il frutto di una persona? Quello che fa, ma altro frutto della persona è quello che dice. Tu vuoi sapere se una persona è materialista? Tutto il giorno parlerà dei soldi. Tu vuoi sapere se una persona ha una situazione sessuale, un problema con la sessualità. Tutto il giorno parlerà di cose che si riferisce a questo. Se una persona è religiosa, tutto il giorno parlerà di uno stile religioso. Vuoi sapere se una persona è spirituale? Tu la sentirai parlare parlando di de decisioni spirituali. Non ti devi confondere con il gergo cristiano. Fratello, sorella, no il Vangelo e la spiritualità va più in là di questo va con quello che io parlo di de decisioni spirituali devo mettere a Dio di primo se no questo va male decisione spirituale mm, questa persona è spirituale perché? perché ci dice la seconda de il secondo libro dei Corinzi 4 dice siccome abbiamo lo stesso spirito di fede secondo ciò scritto ho creduto perciò ho parlato Anche noi crediamo, perciò parliamo. Questo sta parlando del positivo e del negativo. Paolo dice, con lo stesso spirito di fede noi crediamo, per quello parliamo. Però ti voglio dire, se si tu credi male, parlerai male. Perché? Perché i tuoi pensieri ti porteranno a questo. Per questo è importante e strategico che in questi tempi iniziamo a parlare di quello che c'è scritto qui nella Bibbia, non quello che sentiamo delle notizie, non quello che sentiamo che, che ci... Ci... ci arriva per il WhatsApp. È meglio parlare di quello che c'è scritto nella Bibbia perché lui, Dio, sa il futuro. Noi dobbiamo, lui ci vuole insegnare tutte le cose prima che sono accadute. Per questo è importante che tu e io impariamo a parlare, e impariamo a dire, e impariamo a espressare tutto. Perché diciamo che sono i pensieri? Andiamo al libro, al Vangelo secondo Luca 6, versetto 45, che ho creduto per quello parlato. Facciamo proprio attenzione a questo. Quante volte i matrimoni fanno giudizi perché abbiamo creduto, perciò parliamo. Magari ti succede, ti viene un pensiero, un'idea per la mente, subito fa un giudizio e poi lo parli, lo pronunci, racconta la storia di quel momento, diciamo. Che è arrivato un predicatore nuovo alla chiesa, ma nessuno sapeva chi era e come era. Ma lui si è vestito come un vagabondo proprio, con vestiti vecchi, un vagabondo proprio senza soldi. Si è vestito così e nessuno le faceva attenzione. Lui è entrato, si è seduto nella chiesa, nessuno li guardava proprio. Diceva, ma chi è questo? Che, che fa questo signore qua? E poi invitano al pastore di salire al pulpito, al palco. Essa, esce questo signore questo vagabondo vestito di vagabondo trasvestito così no io sono il, il nuovo pastore vedo chiaramente qual è il problema nella chiesa quindi quello che facciamo quello che parliamo è quello che c'è scritto nel nostro cuore e dice l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene guardate questo tira fuori il bene la mente, stiamo parlando di una cosa, di quello che succede quando i semi sono mali. E l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. E l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dell'abbondanza del cuore parla la sua bocca. La bocca fa vedere tante cose e c'è gente che gli dice ah stavo scherzando e questo scherzo quello che dice è quello che c'è nel cuore ricordo che tanti anni fa ha fatto uno scherzo l'ha detto al pastore il pastore le, le, e le dice no, tu hai voluto dire questo Perché l'abbondanza del cuore parla la tua bocca. E questa persona è rimasta zitta è andata via triste. E ha iniziato a analizzare dopo e ha detto è vero, sì l'ho detto, è perché ce l'avevo nel mio cuore. Quindi la parola c'ha tanto potere. Ma cosa fa che la parola sia rovinata? E i pensieri? Tu puoi avere, e possiamo avere tanti pensieri nel mondo, ma quando tu le pronunci, e quando c'è un'azione c'è un effetto super grande. La Bibbia dice, ed è sempre dici amici che ci dicono, che i pensieri sono come gli uccelli che volano volano guardi una cosa guardi un'altra a te ti vengono pensieri perché la tua mente semplicemente sta portando informazione, è come gli uccelli ma quando tu lasci permetti che l'uccello si ferma nella tua testa lì c'è un problema quando tu permetti che il pensiero si ferma nella tua testa c'è un problema quindi voglio che pensiamo in questo nostri la cattiveria dei nostri semi fa che i semi siano cattivi, sono i pensieri. Se si pensiamo male, parliamo male. Se si pensiamo male, agiamo male. Sì? E i pensieri sono terribili, perché io li pronuncio, li parlo, questo fa che la mia vita se ha cambiato, che la parola aveva un cattivo semi. Andiamo al secondo punto, che il il prossimo punto. Che che cosa fa che il, il semi sia cattivo? Uno, i cattivi pensieri, ma due, l'influenza demoniaca sui miei pensieri. Cos'è l'influenza demoniaca? E la unica diversità fra questo è che i, tanti pensieri sono conclusioni che tu hai. Sono analisi che tu ti fai per te stesso, tu non sei abituato a pensare, quando i miei figli hanno una cattiva attitudine, io li chiamo, gli dico non hai capito, i pensieri cattivi, perché pensi male? Noi li vogliamo benedire e loro agiscono in un altro modo, e c'è una lotta mentale con questo, loro pensano che li sto sgridando, sì, e li sto sgridando, però li sto dicendo allo stesso tempo, pensate bene, perché i pensieri fa che la persona arriva a una conclusione tanta gente quando arriva alla chiesa dice gli schiaccia, li, gli dice qualcosa gli sgrida un pochino i pensieri non sono dei demoni sono i tuoi pensieri che li portano a pensare male di Dio perciò arrivano a una conclusione completamente sbagliata che soltanto si può togliere quando paragoni attraverso la parola di Dio pensi tu male arriverai a conclusioni cattive e perciò la tua bocca parlerà male, perché non paragoni con la parola di Dio. Quindi, qual è il secondo effetto? Qual è la seconda influenza? Sono la influenza demoniaca. I demoni esistono. Caterina ha parlato eh, qualche mese fa e io ho parlato quando abbiamo parlato su Je Jezabel. La influenza demoniaca satanica fa che noi pensiamo male. Sono influenze che noi abbiamo nei nostri pensieri. Tu non te puoi immaginare. Vorrei che tu sappi. Quasi sempre sono in prima persona, pastore. Dove questo nella Bibbia? Bene, torniamo allo stesso libro detto per il Signore Gesù Cristo, spiegato come funziona il regno dei cieli. Per favore, attenzione e andiamo un attimo al libro di Matteo. Il Vangelo secondo Matteo, 13, versetto 24. È la stessa spiegazione che Gesù Cristo dà su come funziona il regno dei cieli. Ricordate che il seme, la parola di Dio, dice e gli. Propose loro un'altra parabola dicendo: Il Regno dei Cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon semi nel suo campo. La dinamica del Regno dei Cieli è così: e somiglia a un uomo che ha seminato una, un buon semi, e i semi nella parola di Dio è importante dice ma mentre gli uomini dormivano bene il suo nemico inseminato della zizzania in mezzo al grano e se ne andò noi siamo la terra è lo stesso concetto e dentro delle nostre vite ma mentre gli uomini dormivano bene il suo nemico a chi si riferisce al mondo demoniaco e seminò la cizagna in mezzo al grano, la cizagna è l'opposto del buon semi, al grano è senando, versetto 26, facciamo molta attenzione perché questo succede a tanti, magari ti distrae un attimo di quello che stai imparando, quando l'erba germogliò e deve fatto frutto, allora apparve anche la cizagna. Quando? Quando germogliò e deve fatto frutto, ti sei fermato in quello che stai pensando, anche se suona ripetitivo. Qualche volta ti sei fermato a pensare in quello che stai pensando, ti voglio dire che questo dobbiamo farlo molto più spesso, questo si chiama meditare pensare in ciò che stai pensando, tante volte io mi fermo a pensare in ciò che sto pensando e dico signore in che cosa sto pensando, come può arrivare questo pensiero nella mia vita non ho nessuna relazione con questa situazione, comunque la sto guardando, che cosa sto facendo io Da dove è uscito questo pensiero, l'ultima cosa che ho visto era che ero a fare colazione parlando, avendo una conversazione corretta, di dove è arrivato questo pensiero alla mia testa? Un pensiero cattivo. Sì? È un pensiero demoniaco. È un'influenza demoniaca. E chi ti spiega è lo stesso Signore Gesù. Per quello dice, è arrivato il nemico, seminò della sisagna il versetto 27 dice lì viene la chiave tua e mia su questo che stiamo parlando e i servi del padrone di casa vennero a dirgli signore non avevi seminato buon semi del tuo campo? come mai dunque della sisagna? signore ma se io stavo pensando correttamente vado alla chiesa Come faccio a pensare a uccidere tutti quanti? Come posso pensare a uccidermi? Che mi alzo e che mia moglie mi sta dicendo il contrario? Che come posso pensare che questa persona è il mio nemico quando siamo nella stessa squadra? Dove, dove, dove è arrivato questo? Questo è un'influenza demoniaca perché? perché vuole che io pronuncio, che io parlo. Se questa influenza demoniaca riesce a, io parla, a farmi parlare. Ha vinto lui, la Bibbia dice non legarti con le parole della tua bocca, ce leghiamo, è come una corda che ci lega e lega il nostro futuro, no io non riuscirò a fare, magari è l'ultimo giorno che vengo alla chiesa, magari è l'ultimo giorno che predico, mi sento come male, sto malato, oh uh, c'è un male qua. E quando pronunci, e questa è un'influenza demoniaca, per togliere la fede in Cristo, perché si indebolisce, perché tu lo parli, tu lo pronunci, credi, pensa, credi, pensi, dici, parli, senti, senti quello che parli, poi le dici di nuovo e torni a ascoltarlo di nuovo, è un cerchio proprio. Per questo c'è gente che per uscire dai momenti che identificano come difficile devono fermarsi e parlare, dici no, rompo qua spacco qua, devo pensare in un modo diverso. Nessuno può risolvere un problema quando agisce nell nello stesso modo, deve rompere il cecchio di pensieri e, e tagliare quello che, che parli, pensare in quello che parli. E dice, e i servi padroni di casa venirono a dire, signore non avevi seminato buon semi nel campo? Come mai dunque della Cisania? E il versetto 28 dice, Egli dice loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero, voi che andiamo a cogliere. C'è un potere demoniaco che ci fa pensare male per farci parlare. Sono sicuro che tante delle lotte che ho avuto con Sandy, la mia moglie, sono state per questo, perché magari abbiamo aperto le porte, perché siamo pastori, non siamo liberi di questo. Noi a volte uscivamo da casa correttamente, parlavamo bene e tutto quello che dovevamo fare pregato inginocchiati e tutto nella macchina abbiamo un pensiero sbagliato e iniziare a farci dirci e rovinare la strada per arrivare alla chiesa no non penso che dio agirà nella vita no 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 perché tu sei così no nella mia tu nella mia neanche e i pensieri ci fanno parlare continuamente le cose demoniache di quello che pensiamo fino a qui arrivo no che paura no Non ti è successo che quando tu ricevi una benedizione di Dio c'è un pensiero che dice no, questo è impossibile, questo è troppo, questo non dà tanto. Hai ascoltato? Questi non danno tanto, non pensate che Dio è così buono, mm, adesso aspetta che qualcosa succederà. è comune questo, perché? Perché sono pensieri demoniaci un'influenza demoniaca allora invito al gruppo di Loda è finito il tempo però vorrei lasciarti con la parte numero 5 con il principio numero 5 vorrei lasciare nell'ultimo e nel quinto punto di questo giorno e parlare male contamina tutti gli ambiti della mia vita parlare male contamina tutti gli ambiti della mia vita. Se si tu non parli bene, tu contaminerai l'aria, la, contaminerai tutto. Ascoltate quello che dice Giacomo 3, versetto 6. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Ripetete con me, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità posta come fra le nostre membra contamina tutto il corpo è infiammata dalla gena del fuoco a ciclo della vita quando tu dici parli male non soltanto è una distruzione tu non sai dove, dove arriverà questo la neurolinguistica è una cosa dove il corpo si comunica con la mente con la lingua. La scienza ha scoperto poco fa, ma già come l'ha scritto questo 2000, 2000 anni fa. È un mondo intero di cattiveria. Non dice che che rubina una parte del corpo, che contamina tutto il corpo, infiammata dalla gina, dal fuoco del ciclo della vita. Voglio che tu sappi che in conto questo, le nostre parole cattive, quando non parliamo bene, rubiniamo tutto. La Bibbia dice un'altra versione, che la lingua può contaminare la ruota della creazione, tutto. Basta con una cattiva parola, una parola sbagliata, ricordate nel giardino delle De? Ho detto Se Dio è buono, sempre avendo il dubbio, e sempre ci sarà questo dubbio, la corsa di Satana è se Dio è buono. E questa decisione di Adana e Eva hanno contaminato tutta la creazione. Tu e io lottiamo col peccato è e perché Adamo e Eva non sono riusciti a passare questa prova. Hanno creduto in un modo scorretto, in un modo sbagliato. Quando tu non parli bene, si contamina tutto, tutte le aree della vita. Chiudiamo gli occhi un attimo. E mentre le diciamo, addio che mille mie lapre ti danno loda.